0: 宝四好像有点懂了，点点头，明白了，就是不能刺激本身已经很倒霉的人。就算是不是我杀死的，也是被我刺激到了，哪怕我是无辜的。凤年摸了摸宝四的头，继续张口。第二句就是“凶暴者不可说明，恐他记我看破，反遭遗憾。”这句懂吗？这个宝四真懂。就是有些坏人，你知道他是坏人也不能说，不然他也许会害你的。凤年点头，这个也是告诉你，人心隔肚皮，无论何时都要记着，防人之心不可无。还有第三点，命将尽者不可直说，恐他自己心伤，而他家人父子悲伤，与我实属无益。懂了吗？宝四看着凤年，有些心疼他。可是你都说了，说得很清楚呢，早知道就不说了。凤年还是叹气：“哎，这是我爹教我的三点，我也知道，嘴边留半句，婉转即告知，为人之道，我什么不懂啊？可是我还是犯了忌讳，不但泄露了天机，还没有保住他的命，这些阴德很快就报应到自己的身上了。”所以啊，四宝，你可千万别走姥姥的老路啊！宝四回头看了一眼朝阳的爷爷，但是朝阳姐姐的爷爷也要到时候了呀？为什么这个可以算呢？凤年牵了牵嘴角，哼，你也说他是要到时候了，年纪大了，家里人也都做好了心理准备了，算出这个时间是没问题的。相反的，要是真的算出来，那还是有福报呢。因为他的家人会很感谢你，而人到最后谁不想走得体体面面的？所以不管是活着的还是离开的，都会很感谢这个雪中送炭的人的。先生看事情讲究的是时机。宝四认真的听着，凤年讲的也很仔细。做先生最怕初生牛犊不怕虎，为了让人觉得他厉害，从而口无遮拦，要记着。生死有命，就算你愧得了天机，也不可张狂，否则祸从口出。不管是现世报还是隔世报，那都是要付出代价的。你要记着，看命格说三留七，不可话中伤人；看运气，只可点化，不可左道旁门。简而言之，就是一点：要心怀善念。人既生于世。那就有自己的本分。老希望你能变成有能力的大先生，但是一定要走正道，不然老宁愿你做个普通人，明白吗？宝四点头，明白。凤年有些忧心地看着他，这行不比其他的，诱惑太多了，很多东西好像都有捷径去索取，但你记着，不是你的就不是你的。不要动，不要想，做个好人，知道吗？宝四这个没太听懂，啥玩意儿容易去索取？但还是点头。嗯，知道了。凤年握紧了宝四的手，姥姥的话都记住了，记住了。宝四抬眼看着凤年，那姥姥，我不能犯忌讳给家里人看，可以给自己看吗？看我自己啥气能成为大先生？凤年笑了，咳嗽两声，看着宝四。你自己怎么看呀？没有先生能看自己命格的，看不透的，怎么不能？我不信。凤年摇头，第一大忌讳，你这么快就忘了？亲近之人不可看，你自己不是你自己亲近的吗？最亲近的就是你自己，也就是最不能看的。宝四没电了，得，今晚上不但白忙活了一场，还让他更加觉得有力没地儿使了。尤其是看着凤年这么虚弱，宝四更是抑郁。凤年都帮了一辈子人了，结果就是道破了一个人的生死，还没保住他，就让他受了这么大的罪，不公平啊！妈，别聊了，早点睡吧啊！明儿早上还说有化验检查呢。拿明月小声的在隔壁病床提醒：“宝四啊，你也别跟你老师说话了啊，让你老师多休息休息。”宝四嗯了一声，溜了一个边顺着凤年的身边躺好，闭上眼睛，很久都睡不着。那个爷爷一直在喘，心脏的那种监控仪器也在滴滴的叫个不停，不一会儿还得嗡一阵子。一开始还以为是漏电了，起来问了一下朝阳，才知道是在存储数据。半眯着眼躺着，略一低头就会发现朝阳一直在忙活。不是给擦身子，就是给他爷爷按腿，只感觉他的身影不远不近的在那儿晃呀晃呀，终于给宝四迷糊着了，晕晕乎乎的，不知道睡了多久。凤年身体突然一阵激动的抽动，随即就是一阵猛咳。宝四被吓到的同时，也感觉被一股温热的东西喷了满头，慌张的爬起来，这才发现凤年又吐血了。老二，你怎么了？凤年捂着自己的心口，吐出的血还粘在唇上，有东西，有脏东西进来了，阴气太重，我受不了了。妈，你没事吧？凤年的声音太大，惊得那明月也从床上一个咕噜奔过来。妈呀，宝四，你这头上都是啥呀？宝四伸手一抹，红乎乎的一片，是姥姥的血。那明月害怕了，顶着睡出红印子脸就要出门，等我去给你叫医生啊，妈。啊，不用。凤年伸手拉住他，那个东西走了，走了我就没事了。刚才我感觉就是有个人站在床边的，我有点受不了那个气，太寒了，我顶的就吐出来了。不用韩大夫，他们不懂这个的。病床对面的朝阳还没睡觉，看见这个有些不可思议。奶奶，我还是觉得你得叫医生看看，吐血可不行的。凤年虚弱的笑笑，没事儿，我们这行就是这样，身体反应会很大。这个不是实病，是虚病带的，再加上我身体本来就不好，没事了。那个明月呀，你看看包里有没有红布，你给我系到床头，我冲冲。兴许是个病床，以前走过谁，一直还在这晃荡呢。那明月被凤年说的害怕，可还是听话的去翻他们从家里带出来的包，一边翻嘴里还一边的不忿，这医院肯定是不干净。可现在脏东西也太能欺负人了，就是看你现在身体不好了，就开始往你身边凑合。你等我要是看见的，我一鞋底子拍死他们我！我宝四看着凤年这样也很生气，欺负人也不带这么欺负的吧？知道我老身体不好还故意往前凑，想着再一伸手摸摸自己的头，凤年吐出的血真是把他的头发都粘在一起了。老儿，我去水房那边洗洗啊！朝阳很热心地帮他拉开病房的门。走，姐姐领你去吧。现在太晚了，那边黑。啊，不用，我不。话没说完，宝四就看见一个站在门外的人。不，确切的说，那不是个人，因为他的脖子上只有裸露在外的气管，而没有头。是你？气一顶，猛的一嗓子，宝四就干出去了。你个王八蛋，让你吓唬我姥姥，吓唬我一次就得了，还三番两头的吓我，没头就以为我害怕呀、啊？一个算啥呀、啊？我薛宝四可是见过医院子的，嗷嗷叫着，宝四就冲了出去。出冷的这一出，给朝阳都吓了一跳。小贝贝，你怎么了呀？宝四怒气哼哼地站在病房门口，他又不见了。也真是被惹急了，张着嘴又喊了一声：“给我滚出来！”当一个人怒气上升到一个顶点时，是不知道害怕的。因为大脑已经被愤怒压制着，来不及发射恐惧信号了。小妹妹，你不用管我。宝四没回头，眼睛就这么在空荡荡的走廊上四处查看。一股阴风顺着鼻子尖掠过，他略一皱眉，那东西居然又站到了走廊的尽头的水房门口，伸着胳膊，手还指着水房的门。吓唬？宝四咬咬牙，拔腿就跑了过去。你个死背仙我跟你拼了！那明月急着在后面叫宝四，哎呦，这孩子是咋的了？宝四顾不上他，一路嗖嗖嗖的跑到他所在的位置，刚要伸手抓他，一晃眼的功夫他又不见了。宝四站在水房门口喘着粗气，伸着脖子试探着往水房里看了一眼，保不齐这东西就是要在这里藏着吓唬人呢。